0: Студия подкастов «Радио Свобода». Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной 72-й выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Гость нашей передачи – доктор исторических наук, востоковед из Киева Ярослав Пилипчук. И мы поговорим сегодня об отношениях крымского ханства с народами Северного Кавказа. Крым имеет древнюю и очень богатую на исторические факты историю. В древнегреческих мифах современная территория Крыма, Таврида, упоминается с истории аргонавтов Эллады, действия которых принято превращивать 13- двенадцатым векам до нашей эры. Античная письменность позволяет нам говорить, что в те времена здесь жили кемерицы, которых в седьмом веке до нашей эры вытесняют скифы, а тех уже в третьем веке до нашей эры сменили сарматы. В третьем веке нашей эры крим торгается готские племена, нанесшие сокрушительный удар по остаткам позднескифского государства. В IV веке кочевые орды гуннов положили конец тысячелетнему периоду античности в Тавриде. Примерно в V-VI веках данная территория берет под контроль и основывает новые крепости и города Византийской империи. В VIII веке степной и предгорный Крым оказался под властью Хазар. Но уже в IX веке Византия вновь укрепляет свое влияние в регионе, а с X века – Новым игроком, пытающимся укрепиться здесь, становится и Киевская Русь. С Составлением Византии под натиском крестоносцев Таврида в XIII веке станет частью подконтрольной Золотой Орде. И, пользуясь внутренними противоречиями, в 1443 году будет образовано независимое Крымское ханство, независимое от Орды, столицей которого стал основан в 15 веке город Бахчисарай. В 15 веке Крымское ханство становится союзницей турков. 17-18 века это противостояние Крымского ханства и Российского государства. В конце февраля... 1783 года последний крымский хан из рода гиреев Шахин Гирей подписал отречение от престола и покинул Бахчисарай. В 1787 году Турция начинает русско-турецкую войну, которая длится до 1791 года. Цель данной войны – попытка возвратить Крым и другие территории по эту сторону Черного моря. Война завершилась Ясским миром 1792 года, который подтвердил присоединение к России Крыма и Кубани и установил русско-турецкую границу по реке Днестер. Уважаемый Ярослав, почему заинтересовались темой отношений Крымского ханства с Северным Кавказом? С чего началось все это?
1: Ну, собственно, я интересуюсь историей тюркских народов. Для меня история Кепчаков была главной темой, поэтому вопрос у меня кандидатская, докторской диссертации. Ну и, соответственно, я после того, как защитил кандидатскую диссертацию, обратил внимание и на другие аспекты истории тюркских народов, в частности, история Золотой Орды и Крымского ханства. И в этом отношении, одной из тем была история отношений Крымского ханства с горскими народами Кавказа. Ну, соответственно, Крымское ханство из всех народов Северного Кавказа наиболее тесно взаимодействовало с черкесами.
0: Когда мы говорим о связях крымского ханства с Северо-Кавказцами, то, конечно же, в первую очередь мы подразумеваем Черкесию черкесские племена. Но в одном из документов, по крайней мере, в титулаторе крымского хана упоминается, что он является владетелем Дагестана. Все ли крымские ханы считали себя владетелем Дагестана? Вам приходилось встречаться с такой постановкой вопроса?
1: Это было в одном из документов, одном из документов Крымского хана. Ну и это скорее было обозначение претензий, подобно тому, как назывались тебя правителем Большого улуса. Ну, собственно, Крымское ханство претендовало на все златорудинское наследие, но ну и в частности также Крымский хан называли себя правителями черкесов.
0: Было бы интересно рассмотреть. Различные периоды роста и ослабления этого влияния на фоне экспансии России на Северный Кавказ и Причерноморье.
1: Ну, собственно, если брать 15-16 век, это наступление Крымского ханства на Черкесове, и, соответственно, часть из Черкесова искала помощи России собственно, походы на черкесов. Они и в 17-18 веке были, но ну, фактически большой вехой в истории Северного Кавказа была Канжальская битва, при которой 20-тысячная Войско крымского ханства было разбито кабардинцами, примкнувшими к ним другими черкесами. Это 1708 год. Но это фактически ослабило на несколько лет крымское ханство и прекратило набеги на черкесию. Но отношения крымского ханства и черкесами они были многогранными и, собственно, не сводились только к одной войне или другому. Это были очень разнообразные отношения. Ну и, соответственно, в некоторые период времени они колебались от открытой вражды до союза.
0: Крымский хан рассматривал Черкесию как территорию свою собственную? Или же он смотрел как на союзническую?
1: Тут, собственно, крымские ханы... Себя в одном из документов титулировали как правители черкесов. Это была подвассальная им территория. Собственно, эта традиция была со времен Золотой Рады, когда считали себя и правителями черкесов, татарские правители.
0: Касательно проблематики названия Черкасы-Черкесы, почему украинских казаков и кавказских горцев, конкретно черкесов, называли, скажем так, схожие, или все-таки это были два разных термина? Даже под Севастополем есть определенная местность, которая называется Черкес-Кермен. Там жили северокавказцы или это все-таки э, что-то другое? Э
1: -э, смотрите, если говорить по территории Украины, это просто созвучие. Был город Черкассы, но ну и фактически населения Кавказского на этой территории не было. Другое дело, что русские называли украинцев черкасами до того, как они начали нас называть малоросами. Но это экзоэтноним, как нас... Называли русские черкесские, армены, то, собственно, это произошло 16 века, когда уже в Крым пребывало некоторое количество черкесской знати, и, собственно, они вступали в отношения с крымскими ханами, часть из черкесских правителей была вассалами и союзниками. Крымского ханства, ну и, собственно, это даже и в истории Кабарды. Было два княжества, малая и большая Кабарда. Одно из них было союзником Крымского ханства, другое было противником Крымского ханства и, союз, и союзником России.
0: То есть, собственно, черкесов на территории Украины мы не наблюдаем, да? То есть нет а, такого... Это
1: смотря какой период. Если брать 14 век, то на территории Нижнего Поднепровья были Черкес вместе с Аланами, на которых приселили из Северного Кавказа. Это как раз время правления Беклербека, Мамая. Ну и, собственно, в одном из археологических памятников, это, собственно, Мамай-Сурка, и находили, собственно, погребение Черкесов. Но если брать уже более позднюю историю, то черкесов было относительно немного на Украине. В частности, если брать середину XVI века, то на некоторое время на службу к московскому царю Ивану Васильевичу, который Грозный, поступил казацкий кошевой атаман Дмитрий Вишневецкий. Он был аристократом литовского происхождения, но воспринял от казаков прическу чуб и, собственно, он некоторое время служил московскому царю, осуществляя ряд кампаний против Крымского ханства. В частности, он был союзником князя большой кабарды Темрюка и Дарова против крымского хана и правителя, кажется, малой кабарды Пшепшука. Когда же э, в начале 60-х годов XVI -го века Дмитрий Вишневецкий пришел снова в Великое княжество Литовское, то вместе с Дмитрием Вишневецким на территорию Среднеподнепровья прибыло несколько черкесских пши князей. И, собственно, вместе с ними прибыла некоторая часть ихнего двора. И, собственно, на территории великоняжества Литовской Речи Посполитой жило некоторое количество черкесов, но они были сформированы в пятигорские хоругви. Собственно, этих мигрантов звали пятигорцами. По региону Бештау на северном Кавказе 5 гор.
0: Про Атоличество. Атоличество в отношениях крымских ханов и черкесов.
1: Атоличество – это был очень многогранный институт. Собственно, с союзными черкесскими пши крымские ханы поддерживали активные взаимоотношения. Собственно, им отдавались на воспитание крымские хан ну, то есть преемники престола сыновья ханские и фактически на территории черкесии крымские царевич они получали и управленческую практику получали военную практику как руководить войсками, поскольку одна часть черкесских пши было дружественно крымскому ханству, а вторая часть была враждебна и тут в черкесских Усобицах, собственно, ковался характер крымских царевичей. Можно также сказать, что через отоличество также крымцы, крымские татары, добивались большей исламизации черкесов. Если брать начало XVI века, то черкесы были преимущественно христиане, с, естественно, с большими пережитками традиционных верований. Если же брать 18 век, то черкесы стали преимущественно мусульманами с пережитками традиционных своих верований.
0: Уважаемый Ярослав, есть еще один момент в истории Крымского ханства, по крайней мере, в истории Северо-Восточного Кавказа. На сегодняшний день есть одно из очень известных топонимов, местность с которого называется Ханкала. сегодня это военная база. Могли бы вы прояснить что-то в этом вопросе?
1: Смотрите, это был 1735 год, и в это время на помощь османским силам на Южном Кавказе через Кавказ шли войска крымского хана каплан -Гирея. Это был эпизод большой войны между Османской империей и Крымским ханством против монархии Габсбурга, против Российской империи, против государств видов И крымские татары шли на территорию современного Азербайджана, чтобы помочь османским войскам против государств видов войсками которого в то время руководил Надир Шах Авшар, который стать основателем государства Афшаров уже потом, в 1736 году. Чеченцы в этом отношении выступили союзниками правителей Дагестана, поскольку через их территорию прошли крымские татары, оказали сопротивление. В целом это были эпизодические отношения Нахов с крымским ханством, поскольку из плоскости, из равнинных территорий вытеснили кабардинцы, войнахов в предгорья и горы. И в этом сражении в районе Сунджи и Терека чеченцы нанесли значительные потери крымским татарам.
0: То все-таки это имеет под собой историческую обоснование. А
1: это имеет под собой историческое основание. Другое дело, что это не локализируется точно в районе Ханхалы, но в целом это на южном побережье, побережье э, Терика уже э, вне зоны Терского казачества, которое жило на север, и Гребенского казачества.
0: Уважаемый Ярослав, известны ли масштабы работорговли Крымского ханства и какую роль она играла в экономике Крымского ханства?
1: Собственно, нужно об этом говорить, смотря какой период. Если 16 век – это расцвет, крымской работорговли, когда из территории Украины, ну, которая тогда входила в Великогнежность Литовская, а потом Речь Посвалитов, с территории Московского государства, которое потом стала в 18 веке Российской империи, и с территории Черкесии крымские татары брали много рабов и поставляли их на Ближний Восток, на территорию Египта. Другое дело, что в xvii 18 веках работорговля пошла к упадку. И в целом нужно сказать, что стереотип о том, что крымская ханса жила преимущественно работорговлей, он не неверен. В частности, это позволяет опровергнуть эту российскую идеологему данные турецких и, собственно, крымско-татарских источников, в котором указывается, что также большую роль играло ремесло и торговля, не связанная с работорговлей. А если брать уже 18 век, то уже документы разнообразные показывают большую роль земледелия в экономике, крымских татар наравне с котоводством и можно отметить наличие ряда городов в крымском ханстве это бахчисарай это каушаны на территории буджака юго-современной одесской области и юга молдовы собственно там находился буджак собственно крымское ханство это было государства с многоукладной экономикой, ну и также это было, по сути, наибольшим преемником Золотой Орды после того, как Золотая Орда прекратила свое существование.
0: Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачегаевым. и вместе с моим гостем, доктором исторических наук, востоковедом из Киева Ярославом Пилипчуком, говорим сегодня об отношениях Крымского ханства с народами Северного Кавказа. Уважаемый Ярослав, отношения Крымского ханства и Османской империи, это были союзнические отношения или это все-таки васальные отношения?
1: Смотря какой период брать, если мы берем конец 15-16 век, то Крымскому ханству обеспечивалась большая автономность по осуществлении политики северной, значит, по отношению к русским отношений к Великому княжеству литовскому, королевству польскому, потом речи посполитой в 17 веке. Права крымских ханов османы начали ограничивать в первой половине 17 века, но в принципе жесткий васалит крымского ханства от Османской империи ⁇ это 18 век когда уже после заключения Королевицкого договора 1699 года османские султаны стали очень зорко следить за действиями крымских ханов и существенно ограничили их автономию.
0: Безусловно, наших слушателей интересует и судьба архива кримского ханства. Был ли он сожжен при взятии Бахчисарая? Или же крымские татары сумели перевезти его в свое время в Стамбул? Могли бы вы разъяснить для наших слушателей этот вопрос?
1: Смотрите, целостный архив крымского ханства, скорее всего, он не сохранился и был уничтожен во время российских вторжений на Крымский полуостров и в Буджак в XVIII веке. Поскольку если бы целостный архив был вывезен в Турцию, то мы бы имели намного больше материалов, чем мы имеем на данный момент. Сохранились книги крымско-татарских философов и хроники крымско-татарских историков в собраниях разных библиотек Европы и Азии. Сохранились кадеоскерские книги, благодаря чему мы имеем доступ к судебной практике крымского ханства но а, это далеко не все разнообразие крымско татарских документов которые можно было бы иметь сохранились в составе польского архива польского архива в варшаве агат анна Мэ и ярлыки крымских ханов есть описи крымско-татарских посольств в в Швецию, Данию, на территории монархии Габсбургов. Собственно, это в Центгольме, Копенгагене, Праге, Братиславе и Вене. Есть ряд документов Крымского ханства. Но документы Крымского ханства приходится собирать по всему миру, преимущественно в Европе
0: и Азии. В ряду трагических событий в истории Крыма нельзя не упомянуть, тотальную депортацию крымских татар в мае 1944 году. И хотя с 1956 года был снят статус спецпереселенцев, их путь возвращения на историческую родину из-за преград растянулся на долгие десятилетия. В 2014 году Россия аннексировала Крым. Тем не менее, на сегодня все крупные международные институты придерживаются принципа территориальной целостности Украины. Верховная Рада Украины в 2015 году признала депортацию геноцидом крымско татарского народа и установила День памяти жертв геноцида крымско татарского народа 18 мая. 10 мая 2019 года Латвия признала депортацию крымских татар геноцидом, а 6 июня Аналогично поступила и соседняя Литва. 10 июня 2019 года парламент Канады принял резолюцию по признанию депортации крымских татар 1944 года геноцидом, организованным советским правительством и назначил 18 мая днем памяти его жертв. Касательно параллели депортации крымских татар и войнахов чеченцев-ингушей в 1944 году, можно ли говорить о каких-то параллелях в этих депортациях?
1: Крымские татары были одинаково враждебны и русским белым, и русским красным. Аналогичная ситуация была по отношению к военахским народам. Собственно, великодержавие российское не нравилось ни тем, ни другим. Когда красные установили свою власть, то крымские татары и татары, Чеченцы восставали против власти советской, они осуществляли сопротивление коллективизации и также держались за ислам, что крымские татары, что э, чеченцы. Собственно, советская власть рассматривала чеченцев и крымских татар как нежелательный э, народ, чуждый элемент. И Собственно, высылка, депортация и крымских татар и чеченцев, она была призвана обеспечить российскую колонизацию Северного Кавказа и Крыма. И, подобно тому, как Россия высылала черкесов в середине 19 века, планировалось поступить и с войнаскими народами крымскими татарами. Иное дело, что после 20-го съезда КПСС было позволено ингушам и чеченцам возвращаться на свои территории, и был возвращен статус автономной Советской Республики Чечены, Ингушетии. Касательно крымских татар, то крымским татарам запрещалось вплоть до конца 80-х годов возвращаться в Крым, это уже при независимой Украине. Массово крымские татары переехали из Казахстана и Узбекистана на территорию Крыма. И при этом фактически крымские татары не возвратили свои дома, из которых они были депортированы. Они были вынуждены селиться на голом месте в Сепях, чтобы основать свои дома, чтобы вести хозяйство. Ну, и фактически, в отличие от начала XX века, когда большинство крымских татар жило на территории Горного Крыма и Южного берега, то сейчас крымские татары живут преимущественно в степной зоне.
0: Как депортация отразилась на национальном развитии? Язык, социальная культура?
1: Депортация, она произвела влияние и на крымских татар, и на чеченцев, с ингушами, и... Такое же, как намного ранее, она, а, депортация приобрела влияние на а, евреев. Ну, собственно, в изгнании, в депортации крымские татары сплатились. Если до а, депортации была четкая грань между субэтносами, это Нагайлар, это степные крымские татары, в основном потомки Нагайцев, если были Татлар, Таты которые жили в Горном Крыме, если были Ялы Байлю, это жители южного берега Крыма, крымские татары, то а, разница между ними, и антропологическая, и диалектная, она стерлась. И, собственно, депортация, жизнь на чужбине, она способствовала консолидации крымских татар и крымские татары в 90-е годы 20 -го века вернулись как целиком сформировавшаяся политическая нация. Аналогичные процессы происходили и с чеченцами. Ну, собственно, в начале 90-х годов Джохар Дудаев уже имел поддержку большинства чеченцев, которые вернулись из депортации в 50-60-х годах. И Чечня была готова вести борьбу за свою независимость от России. Менее готовыми были ингуши, но ингуши вели свою борьбу за возвращение пригородного района.
0: Право на Крым Россия начинает именно с момента того, как Шахин -Гирей, который подписал это отречение, почему-то вся история Крыма у них начинается с этого момента. При этом многовековая история крымских татар отвергается, многотысячная история античной э, Тавриды тоже отрицается.
1: Это классическая имперская парадигма. Начинать историю регионов, с их вхождения, точнее завоевания, Российской империи. Если мы посмотрим историю татар, то на месте прежних столиц русские создавали уже свои поселения. Если брать Крым, то мы можем наблюдать за топонимической войной, которую осуществили отношении крым татарских городов. Так, Каджибей стал Одессой. Ахмеджид стал Симферополем, Ахтияр он стал Севастополем, Гизлев стал Евпаторией, Кефе стал Феодосией, а Красу Базар Белогорском. А... Оркопы перекопом. Особенно жестко прошлись по крымским татарам советские власти в середине 20 века, когда практически всю крымско-татарскую топонимию после депортации крымских татар заменили с коммунистической эпохой. Сейчас на территории оккупированного Крыма сохраняется большинство наименований российских и в составе э, сброек сил Украины сражаются добровольческие батальоны крымских татар. Ну и в принципе между крымско татарской элитой и украинской элитой достигнуто соглашение, что в случае освобождения Крыма поселение будет вернуты крымско-татарские крымско названия и что автономная республика Крым уже не будет э, автономией россиян в составе Украины, как это было в 1991-2013 годах, а будет уже полноправной автономии крымско тарского народа. Но нужно еще освободить Крым, для того, чтобы восстановить историческую справедливость. Нужно сказать, что история Украины также очень тенденциозно освещена в, собственно, в российских нарративах говорится о Киеве до середины 13 века и немного о Галицко Волынском княжестве приданили, Есть целый, целый провал между историей середины 13 века и Приасовской радой 1654 года, когда Богдан Хмельницкий признал себя вассалом российского царя, московского царя. И, и э, россияне в российские политики отображают только то, что им выгодно. То есть с того момента, с того момента как Украина стала вассалом, и вассалом России, и Гетьманщина Левобережная стала вассальным государством, наподобие войска, Донского, наподобие войска Донского в XVII веке.
0: Какие научные работы по крымскому ханству вы как историк, как специалист посоветовали бы нашим слушателям?
1: По крымскому ханству, если это научно-популярная литература, то я посоветую работы хай Воронского, «Повелители двух материков» и также «История крымских татар» Валерия Возгрина. Если же мы говорим про научную литературу, то я посоветую книги Абдур Жемилева, Шейхумерова, Рустемова, это, собственно, крымскотатарские ученые. Лешика, Подгородецкий и дариша Кладзечик, это польские историки. Также работы украинских ученых Александра Середы, Владислава Гулевича, Владислава Грибовского. Это исследования также, также западных ученых, как, например, книга Фишера о аннексии Крымского ханства Российской империи. Это есть также книга Дэвиса о войнах и военном искусстве».
0: Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу нашего гостя Ярослав Пилипчук «Черкесы между тюрками и русскими» в одиннадцатом номере азербайджанского журнала «Элми Иш», изданного в Баку в 2020 году. Гостем очередного, 72-го выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачегаевым был доктор исторических наук, востоковед из Киева Ярослав Пилипчук, и мы говорили сегодня об отношениях Крымского ханства с народами Северного Кавказа.